0: 欢迎收听妈很想聊，我是森迪亚。哦，对，我忘记告诉他我的声音今天有那么点的有磁性，但我不是打烟，因为我妈染疫了<笑>、哎。对，所以妈还在那个修复喉咙之中，所以如果中间开始狂咳呢、嗯，大家就不要太在意哈、哦。好了，那我们今天到底要聊什么呢？<笑>今天我们要来聊的事情就是人生，我觉得它就是一连串决策的过程。小智晚餐要吃什么呢？大智到底要不要结婚或生子？那我们自己当父母之后，我觉得我们也无时无刻都在为育儿教育做各种的决策。嗯、那正因为没有标准答案嘛，没有说哦这个决策比较好，这个决定比较对，所以呢，大家是不是都常常跟我一样，在经历决策前的焦灼，还有决策后的疑惑呢？就是到底这个决定对吗？有没有是最好的吗？嗯、那房间我们会看到有许多在谈论商业。场域或者说商业上做决策的书籍，可是呢，似乎好像少有看到教导父母要如何做决策的书。最近就有一本书叫做《呃》，很长啊，听一下，《机智教养生活》，经济学教授妈妈教你做出最佳教养决策。的这个翻译书刚刚才出版、嗯、哦，书名超长，但重点是、嗯、这个书真的是一个很有用的一个工具书。那这个作者 Emily Oster、嗯、她来自美国，是一位经济学家妈妈，她是哈佛大学的经济学博士，她并在布朗大学 Brown University 担任经济学教授。那她从她自身当妈的经验呢，结合她自己的学术背景，出版了许多跟怀孕还有育儿相关的一些书籍。那她的。最终目标其实就是要创造一个能让孕妇或者是父母更轻松的世界嘛！哦，超同理他的，对不对？有、欸、很需要，这个就会
1: 想看，嗯，对，因为我们超需要的。那他这本新
0: 书就是名字超长的新书，<笑>其实就是在探讨啊，父母到底要如何在孩子的早期教育阶段能做出教育决策的方法宝典。那这个早期教育阶段，它其实指的是小孩在学步期以后，但是还在青少年前期的这个阶段，有时也就是大概在五岁到十二岁左右。听起来这个年好像很短、哦，对不对？可是其实在这个过程里面哦，嗯、短短的几年，其实要做很多的家庭决策。然后呢、嗯，所以这个书它其实就是在讨论在这个阶段里面的一些相关的一些育儿上，我们常常会遇到一些育的一些问题，或者说一些需要做决策的事件。所以就会从送小孩上学开始啊，一直讨论到一些。青春期前期的一些状态，那这本书在美国的呃华盛顿。邮报《Washington Post》的书评说这本书是给爸妈们的迷你 NBA 课程。那这本书也在去年登上了《纽约时报》的畅销书单，所以真的可以看出要如何做决策的这个真的是许多父母都渴望多多了解的一个话题。嗯，所以今天我跟戴燕就要来聊聊这本书，希望可以帮助大家在面临困难决策的时刻呢，能有一些有用的绝招。那如果在听的朋友，如果你是你现在不是父母，或者是以后也不会变成父母，你也别先转台，因为这本书所提到<笑>。到的一些决策方法呢，其实是非常万用的，不管在生活或者是职场、嗯、领域上面都会非常的有用，所以真的是、嗯、大家来听一下
1: 。好，我觉得就是我之前的硕士论文的研究啊，就研究工作家庭，所以呢、嗯、会讲到就是工作跟家庭的真能，或是工作家庭的冲突。然后我看显、嗯、然这个书的就是作者啊，他其实就是他的工作也同时就是帮助到他的这个家庭。嗯，对，其实很多人就是想到家、啊，都讲就是家其实就是讲爱的地方嘛，然后运用就是感性多一些的地方、嗯。对，那我觉得这本书很有意思的是啊，它是用企业管理的思维来经营家庭哦、喔嗯。所以啊，其实作者在书的开始啊，就先解释了每个家庭都需要的家庭工具箱。就我其实是一个蛮目标导向的人、嗯，所以我看到这种家庭工具箱，哇，有工具可以用、欸，哎，就会想说，哦、嗯，那我来看看。那它里面啊，到底有什么呢、嗯？所以呢，这个家庭工具箱里面啊，其实呢，就装着就是我们工作都不会陌生的三个工具。就有在工作的人，其实大概会知道，对，一个呢就是建构大局，就是其实就是你在你的机构里面啊，就会要有一个就是你的这个叫做什么组织宗旨，是不是？还是任务 mission、嗯、OK， 对，然后呢，对对对再来就是决策有四个步骤，四个 F， 那等一下会来聊一聊、嗯，然后再来呢，就是我们会透过一些科技的东西呢，让我们的这个工作更有效率，所以达到有效率的一个新的境界。嗯嗯所以他先提出啦，他有一个这个家庭的工具箱，接着呢，就是作者也提出家庭呢，在孩子的这个学龄阶段，就是刚刚 c y 提到这个早期的教育阶段呢，有通常会有就是最需要做决策的八个大议题上，不仅呢提供充足的就是研究的论证作为基础啊，他其实也提供了实例作为参考。运用我们刚刚提到的这个三大工具啊，协助我们呢，就是一步步做出这个家庭的决策。那这八个就是重要的议题啊，就包含了就是睡眠、父母就业、饮食，然后家长参与的程度，然后学校与课后的。课程，然后课外活动、情绪和人际关系，还有娱乐。这个、娱乐啊，就包含其实很多父母其实会讨论，或者是他们其实都会讨论说，什么时间点我们让孩子用来来用手机，其实是最佳的时间点嘛，对不对、嗯？然后手机的功能到底应该要包含什么？所以，其实在这里面，我觉得是蛮务实的讨论到一般的家庭里面，我们会遇到的一些常见的议题。嗯，所以我觉得怪不得，就是你刚刚提到像什么《纽约时报啊》啊，他说这是一个畅销书单嘛。嗯
0: 对，因为我觉得真的看过之后，就会觉得它真的是一个非常实用的、实用的书，因为他告诉你说，哦，我有我给你工具嘛。那这些工具很多时候书给你工具，但是他没告诉你说，那我真的在生活上怎么用呢？嗯、所以我觉得它比较有趣的地方是它。把工具给你之后，他会用一些实际的一些这个例子来解说。那你运用这个工具的时候，到底要怎么用呢？然后用了之后，可能会发生什么事呢？嗯、所以我觉得呢，嗯、真的是蛮非常实用的一个话题。然后我觉得更有趣的是，<笑>它里面提到一个八大议题，就是打宴的领域啊，父母就业，就是父母就业这件事情，到底是对于家庭是加分还是减分呢？对不对？嗯，你看，显然就是一个很重要的家庭话题。嗯、<笑>所以我们在接下来，我们就要来分享一下这个作者。讲这个三个工具到底是解释一下，它到底是什么呢？嗯
1: ，第一个，它就是我们刚刚提到嘛，就是第一个工具就是建构大局。然后作者其实他就讲啊、嗯，家庭的经营是需要从建构大局开始的。他提到每个家庭都需要有一份就是使命宣言，嗯，然后这是一份说明你们家核心价值的基础文件，作为家中大小决策的，就是基准。好比啊，就是一个企业其实会有自己的 mission statement， 就是使命宣言一样。嗯、然后呢，这个企业所有的决定跟决策啊，都应该要支持，就是这个使命的达成。这时候，我觉得呢 ，Cinda 很好的可以运用，就是我们基金会的例子来跟大家分享一下。<笑>
0: <笑>对吗？因为我觉得，如果像我们只看这个书，就是说，哦，每个家庭有一个使命宣言，听起来好像很抽象。就是真、嗯、真的有需要这样嘛？有没有？是不是有点别扭
1: ？但如果我们把
0: 它想在企业里面，或者说想在我们是非营利一个组织嘛，所以想在一个工作场域的时候，你就可以很理解啦，对不对？因为如果你是一个企业，然后你没有这个使命宣言的时候，那大家的目标是不是都很难一致？那或者是如果要做决策的时候，是不是就会很容易分歧？因为就没有基准。嗯对不对？因为没有对错嘛、嗯。那如果我们没有共同的这个目标的时候，嗯、就不知道到底要怎么做决策啊？到底是要做还是不要做呢？案子要接还是不要接呢？对不对？就很复杂。嗯、所以我觉得，像我们基金会来说、嗯，我们其中有一个自己，我们的宣言就是要支持台湾教育可以很多元嘛，因为我们觉得这件事很棒。嗯、所以当然，如果我们的基金会自己的。设下的这个使命就是其中一个。之后，那我们从我们自己开始到现在这六年间，其实我们在推动的一些计划啦、活动啊，甚至我们自己 podcast 的内容，我们在思考到底要做什么的时候，我们当然就会觉得想一想说：哎，对，那我们到底要推动的这个使命有被满足吗？因为当然，我觉得不管是在家庭跟企业，原因都是因为资源有限嘛，嗯、人力有限。经济状况的金钱也有限，嗯、所以在这些限制之下、嗯，那你要做的事情这么多，那到底有些事情就不能做喽、嗯？那有些事情就一定要做喽？那怎么取取舍呢？我觉得这个就是为什么这个使命很重要的原因。嗯
1: ，其实我觉得，就像我们其实，在基金会思考我们每一个新计划的时候，我们都要看有没有扣合我们的使命嘛。嗯，那其实，在家里做决定啊，这个作者就是建议我们，其实也应该要就是列出在家里面的就是这个你家里面。的使命，或是你想要你这个家里呈现什么样子的样貌，必须可能需要先勾勒出来。嗯、要不然，其实啊，我自己也会回想一下，就是有的时候啊，我们其实不是那么理性，在评估一件事情的时候 ，sometimes 我们这个这个决策好像觉得，哎、欸，这个时候 OK， 但下一次呢，嗯、可能又通过那另哎，好像这样也可以。嗯，对，但是说实在话，其实如果有一个就是依循或依据的话，其实真的可以帮助你比较好的来判断你到底要做什么样的选择。当然，我觉得这个家庭样貌其实不会不改变的。
0: 嗯
1: ，我们依据在整个家庭生命周期，其实在不一样的阶段，我相信我们期待的家庭样貌。是有可能会被改变的，所以要说的是，当我们定出一个家庭样貌的时候，其实它其实是可以在不同的时间点不断的被讨论，然后来调整。那所以其实我觉得应用在就是家庭身上，我们可以具体来说是。呃，一开始其实可以就是思考我们想要的家庭形态，以及家以及我们的教养形态会是什么。一个家庭成型，如果我们需要有孩子的话，其实也可以提前来思考这样的教养形态是什么。那怎么看呢？我觉得大方向我们其实可以来看，结了婚之后，或是我们成立了一个家庭之后，我们的角色分工到底是一方还是双薪家庭？哦，这是比较大方的决定哦。那教养的观念呢？我们可以来想想看，我们希望我们的孩子是负责任的吗？是有独立性的吗？他是用对话来解决冲突的吗？如果我们可以初步的勾勒出这些方向。其实对我们未来在帮孩子安排他的活动，跟我们未来要如何教养小孩，其实都是有帮助的。嗯、那这个是比较大方向的拟定。那我们讲，其实，在家庭里面也有一些就是小方向的拟定，例如说我们家庭日程，因为其实我们就是过生活嘛，对不对？每天的日程的安排。周间的安排跟周末的安排，我们有没有就是期待？我相信每个家庭或是父母或是夫妻，一定会有他期待想要过的这个家庭生活。还有我的家里有没有一些大原则？例如我知道有些家里是有就是门禁。对不对？有、嗯嗯、没有这些大原则？但是这个门禁不是我开心几点就几点，它一定有基于某一种价值跟它的原因。所以这些原则是不是能够被提出来讨论？那我们可以看到，有的人可能会觉得，就是我们是一家人，我们一定要在晚上一起坐在餐桌上面吃晚餐。嗯，对，这可能是他的信念跟价值哦。周末的安排会是什么？有的家庭可能他会很期待，就是周末我们就是陪小孩子去参与很多不同的课程。有些家庭可能会觉得，我的周末我可能就是希望要家庭旅游，或是我要去家庭聚会。哎、嗯，有的人可能会觉得，我除了这些之外，我还需要一点点自己私人的空间跟时间。嗯，对，这其实都是在一开始可以被讨论出来的。那有了这样子的架构呢，其实当我们在做决策的时候啊，就不太会偏离我们所希望呈现的那个家庭样貌。嗯、例如啊，如果我们觉得，睡眠时间是很重要的。然后预估呢，每天晚上就是九点，其实我们就希望就是孩子就可以就寝了。那家、嗯、家长可能也会跟着一起就寝。那我们在规划活动啊，或为孩子安排课程的时候，我们一定就不会影响到就寝的时间嘛。例如说，我觉得九点要就寝、嗯，我不太可能我安排一个课程是晚上九点才结束。嗯，因为这样回家洗澡啊，什么什么，可能就一定过了九点。嗯，这样子在。做安排跟时间的决策上面，就是因为你有了一个九点的依据，所以让你其实很轻松的可以排除哪一些其实是可以执行的，哪一些其实是不能执行的。嗯、那其实不管在公司啊或家里建构这个大局啊，在遇到难以抉择的事情上的时候，其实是特别好用的。不知道该不该做的时候呢，其实我们就可以问问自己，这个决策有没有支持或符合我们家的家庭宣言？嗯、如果没有的话，其实真的我们就不需要花。花太多宝贵的时间或人力，还有经济的资源在这个上面。那刚刚就讲到了呀、嗯，就是家庭的这个大局嘛。然后初步提到有大的方向跟小的方向。那我们到底要如何建立属于我们自己的这个家庭大局呢？嗯、作者其实有一句话，他说啊，在最广的层面上表达，并相互校正价值观与优先事项。<笑><笑>有点专业，在最广的层面上表达并互相校正价值观与优先事项，但感觉好像很困难，对不对？非常的哲思，但其实啊，他给了我们一些就是蛮具体的步骤。为什么他说要表达并相互校正呢？所以其实代表啊，这样的一个重要的呃。你定这个家庭大局，它其实不是你一个人拟定的，嗯，它其实是就是家庭的重要决策者之间彼此的沟通而来的，嗯。好，那我刚好提到说，它其实有一些就是具体的，列出了几个具体的问题来带领大家去勾勒出这样子的一个家庭大局，包含了什么呢？这个几个问题啊，其实是我先自己回答，然后呢？跟我一就是要跟我一起做这个家庭的这个决策的这个人呢，他也要回答他自己的。嗯、然后我们彼此呢可以交换了之后，然后再互相讨论。嗯嗯，其实这个自己各做各的，我觉得有一个好处啦，避免有的时候其实有一方比较强势，有没有？嗯，就最后变成一言堂。对，嗯、但至少就是可以帮助，就是没那么强势的那一方，他至少还可以先把他的意见表达出来。然后让强势的人有机会可以看到，嗯、所以我觉得其实这个步骤，我觉得还蛮值得，就是去去执行的。嗯，对。他第一个问题其实就问啊，你对你们家的主要的目标是什么？好，然后第二个问题呢，是你对孩子的三大人生目标是什么？嗯。他指的是，例如说，呃，你希望孩子呢是可以自己找到未来，他是可以找到自己的生活热忱呢，还是他其实是要是一个负责任的人，嗯、是这样的一个比较重要的这样子的一个你希望这个孩子人生的这个标准是什么？就负责任啊，或者是自主学习啊这样子的，是吧？而不是都比较小的，有的人可能会定说。嗯，学好拿筷子之类的，那这个就是非常具体、嗯、非常小。但我们讲的是一个比较大的，我们希望他成为什么样特质的人？嗯,嗯好，呃，自己就可以列出三个，就是我们希望。所以可能爸爸跟妈妈他想的不太一样哦。嗯,嗯那再来呢，就是要照顾到自己啊。除了我看着孩子，我也要照顾自己。所以呢，他有提到，你想确保自己有时间从事的三个优先的项目是什么？嗯，例如啊，呃，可能有人会很在意，就是说。我的三个在我人现在人生当中最重要的事情，可能是工作啊、运动啊、嗯，或和朋友见面。嗯，对。好，所以想了自己之后呢，再想过生活这件事情，在一个礼拜就是周间，你认为必须要做的三项活动是什么、嗯？例如拿我来说好了，我我觉得如果每一天啊，我都可以做到和孩子共同做一件事情，然后呢，做点就是做、嗯。然后这是第一个，然后再来第二个是，如果我也可以有一点时间做我自己的事情，嗯，例如说看看剧啊，然后追追剧啊这种，嗯、然后呢再来第三个就是和先生，如果每一天都有一点时间可以聊聊天，我就觉得啊，如果我一天都可以做到这三件事情啊，我就会很心满意足的去睡觉了。对，对所以其实有的这样。对，因为其实有的时候啊，我觉得就是我回到家，我发现我自己有个状态，就是即便我已经很累了，但是我睡觉之前感觉好像还是得要就是追追剧啊，或是看一下就是综艺节目、嗯，就是看我那时候就是被什么吸引，这样子、嗯、好像还是要看一下，然后才舍得睡觉。嗯，对，所以就是好像我每天要做完这三件事情，我就觉得啊，我今天已经结束了，然后很心满意足、嗯。对，那。啊、呃，这是在周间。那他第五个问题呢，是在周末，也是最后一个问题。他其实是五个问题。在周末呢，你认为必须要做的三项活动是什么？嗯、所以，例如有的家庭，他们其实会透过就是周末的时间，宗教的活动，就是去礼拜，其实是对他们来说是非常重要的一件事情。嗯，那他可能就会把他写进来。那或者是我刚好有提到，就是可能呃陪陪孩子去做一些课外的辅导啊，或者是运动啊，或者是旅行啊，或者是就是探访亲友啊、嗯。对，那每一个人不一样，所以呢，他就会建议讨论这件事情，共同讨论家庭的嗯这个勾勒这个大方向的人呢，各自完成这五个问题之后，然后彼此交换，然后再共同讨论出整个家庭的这个大的方向。嗯。
0: 我觉得达燕刚刚在说的时候呢，我就真的觉得作者在讲的这个建议的这个沟通的可能沟通的项目啊，或者是说互相问互相的问题啊，嗯、其实我觉得很适合，就是还只是情侣有没有？就是我只是在考虑说我们要不要永久的在一起，嗯、一起一什么一起进行一个家庭，或者说永长期的维护这个关系，甚至是可能变成父母有没有？我觉得他们在前面应该是不是应该先讨论一下，类似像以前达燕跟、嗯。怎么婚前
1: 辅导嘛？对呀，
0: 婚前辅导嘛、啊，是不是应该先讨论一下这些议题？因为我发现有很多的、嗯。伴侣啊，或者是父母，他们其实，在结婚前都没有讨论这些，然后真的是对,对事情遇到之后才开始发现说，说天哪，我们两个的想要的东西就是差的超多，<笑>对不对？你周间的计划跟我差很多，你想要做的事情跟我也差很多，然后我们对小孩未来的想法差超多，嗯、所以之后就会延伸出很多的争吵，对为你知道一种误
1: 上贼船的感觉，
0: <笑>对，因为你要么就是你要。就是，然后你要取舍说，说哦好，那我我我有一些我觉得重要性，那我就觉得好，我放下，我就不要那么着重。那我尊重你的。嗯、那有些我需要的东西，你又要呼应，所以他们就要一直磨合磨合，所以就会相对很辛苦。然后就可能有很多的争吵、嗯，然后到最后争吵半天之后也没有共识，就会有很有家庭的。困境，所以我觉得、嗯、看完之后，我真的觉得真的是鼓励。有没有在听的朋友们？如果你还是很年轻的，还没有踏入长久关系的，或是正在思考这件事的，嗯、真的是跟你的伴侣做一下这个，或许你们之后就决定，有有对不对？我们有还没有结婚的听众，嗯，对吗？可能后来做完之后，真的发现我们不适合，不能结婚，但也不要太伤心，因为至少早发现总比后来发现好
1: 。这我真的
0: 是，<笑>对姐姐告诉你，姐姐四十岁之后告诉你，<笑>过来人的经验，对，总比你说我已经跟他结婚了十年，然后现在你们要生小孩的时候，反正说天呐，我们两个育儿的。理念差超多的，然后后来可能就因为这样就离婚了，有没有这种例子超多
1: ？对，所以因为我觉得现代人都有那种婚前健康检查的概念了，对不对嗯？嗯，对，所以我觉得婚前我们其实也应该来做一下这个关系的评估，跟这个价值观的这个想理念是不是一致的？对,對、啊，当然不是说一致是比较好，但是呢、嗯，如果不一致，我也要知道我们不一样在哪里，然后我们是不是是可以接纳这样子的一个不一致
0: ？对，就是你们面两、嗯、个人面对不一致跟。互相的意见不同的时候是用什么方式处理的？
1: 嗯，对，我
0: 觉得那个那个更重要，因为我觉得一定要都想法很一致的，我觉得那个真的太难了。但如果你跟你的的伴侣的那个想法会不同、嗯，但是你们意见不同的时候，会是选择去用沟通，或者说包容，或者接纳，或者什么样子的方式去达到一个结果？我觉得那个比真的是不是后来的结。果。就结论是什么更重要？嗯，那如果可能，过程里面就发现说，哦，你们两个都是完全都很强势，然后都互不相让啊，然后就是一定要对方屈、嗯、屈服于你，或者是说顺从你的时候，就会知道说这个关系可能在长久就可能会有比较多的问题，因为不可能就是你们两个的方法都不同，嗯、然后你要顺我，我要顺然后大家都不愿意去妥协，那就会很有问题了嘛。所以我觉得真的是，嗯、我觉得是个评估比较像是。评估两个互相当意见分歧，或者是说核心大理念被触犯到的时候，那你会怎么做？嗯
1: 嗯嗯对我觉得这是非常
0: 重要的。那我觉得在看了这个书之后啊，像你看打印刚刚分享的这些例子的时候，就会发现说这个书里面讲的很多的例子，真的非常的实用嘛。然后我觉得这书上有一个非常坏棒的一句话，让我觉得真的是值得思考的，就是他说我们在做这件事情，有时候包括我们在讨论这个家庭的使命啊，或者说我们大家觉得重要的是什么，不重要的是什么的时候，其实我们要了解的是，不是每一件事情大小事都要值得誓死去捍卫，<笑>因为有些事情就是没那么重要就。就就 let it go 了，有没有、嗯？有些就是很重要，你的核心理念就是不能被触犯的。那那个你当然就是要好好的、好好的维护好嘛，嗯、对不对？嗯，所以就不是所有的每一件大大小小事情都一定要别人一定要顺从你，然后你要誓死都要捍卫它。那我觉得知道这一点呢，真的很有用，因为很多时候呢，伴侣们开始在进行这个讨论的时候，如果我们发现当中其中某个人对于每件事都要很顽固的。有他自己的偏好，那就真的没有什么余地可以共同去讨论、去解决问题了嘛。嗯、然后呢，一起厘清一些优先事项的时候，其实是可以帮助大家去分析一下，说到底哪一些东西是真正重要的，那哪些东西是哦、呃，如果有很好啊，但是没有我也可以接受的。那我觉得呢，这个理解真的是在关系经营、跟家庭经营上，还有决策的,的这种议题上面，其实都是非常重要的。然后再来就是真的理了解所有的事情不等，就是就是我们真的需要了解，不是所有事情都是一样重要的嘛，对不对？一定有比较重要的，那我们就是要 focus 在最重要的事情上就好，嗯、所以不要弄什么芝麻蒜的蒜什么芝芝麻皮蒜皮的事情都要来炒，那就真的累了。那再来就是这个书还提到啊，就是教养的利害关系，人们那通常当然就是可能夫妻两个人了，也可能有时候有长辈啊，对不对？有可能你们居住在同一个屋檐下，嗯、那这些。教养的利害关系，人们其实我们大家都可以透过讨论跟沟通这个过程里面去厘清一下我们自己对家庭的真实的期望。因为有些时候我没在思考的时候，我还就我可能是以为我要的是这个，那可能或许其实这个是社会告诉我的啦，或者是我自己的爸爸妈妈告诉我的。可是他是不是真的是我要的呢？我以前都没有想过的话，就不知道了嗯嗯。所以我觉得在这个过程里面，其实我们可以有机会去揭露一下我们互相真正在意或者是。有没有不同意的地方？嗯、那也可以去检视一下。如果我们是已经在运行的一个家庭的话，是不是有一些我们在做的事情，其实是？根本在违反我们自己觉得很核心重要的一些使命，有没有？我的使命可能是家里大家都要很健康的早点睡觉，结果我一天晚排那种很晚的课，让我的小孩去上，那不是就违反了我的使命嘛？所以就要了解一下說，说、嗯哦、我们是不是现在真的在做的事情，真的都有在符合我们要追求的重点嘛
1: ？<笑>没错，或是晚上有时候就叫咸酥鸡来吃，<笑>小孩都不睡，啊、都在等咸酥鸡。<笑><笑>
0: <笑>对，那那个是不是就有违反核心呢？所以我们就要思考一下了。可能没有，可能这个就是你的家庭文化，嗯、那也 OK 啊，对不对？<笑>那书中还有提到说，我们写下家庭的目标呢，其实不会让你获得掌控权，这也很重要诶、欸。因为很多人觉得说，嗯、我表达我觉得重要的喽、嗯，那这就是我们家庭的目标。可是我们要知道，就是当我们表达了这个我们觉得重要的东西，不表示我们就会获得这个掌控权，说一切事情都要顺着我的。我的方法来做、哦嗯嗯，那掌控权其实，在家庭生活中其实是一个幻觉，好吗？以我这种就是过度喜欢操控一切的妈妈，<笑>就是自己要认清，这、就是、能够操控一切就是一个幻觉。<笑>因为呢，我们不能预期的事情，就是一天到晚都在发生嘛。然后呢，事情就不可能都是永远都照着我的计划走。嗯，所以这个是无法避免的。那我们自己就是心里要有一些准备，嗯，好吗？所以才不会就是。我老公常跟我
1: 说，计划赶不上变化。
0: 对对、嗯，我老公也常跟我讲，因为你知道，喜欢操控的人就喜欢做一大堆计划。<笑>对，然后我今在就说，你想了这么多，你计划这么多，可是突然来一个不一样的东西，怎么办呢？你计划怎么办呢？然后按、啊、表操课之后就会觉得
1: <笑>一开始就时候觉得很懊恼，对<笑>对,对,对,对还想说怎么样还可以搬回计划，但其实已经在这条路上，对
0: 对对,对对，哎但是还是
1: 要试一下
0: <笑><笑>、
1: 哦。我现在已经可以很泰然的深吸一口气啊，好啦，算算了。<笑>对就就，就这样走吧。对对对对，这个在那个规划
0: 旅程上面，真的对，常常都会遇到。<笑>对啊，那再来就是呢，伴侣间的诚信跟持续沟通呢，就非常重要。这就是戴燕刚刚讲的嘛。我觉得戴燕在聊关系也常常提醒我们啊，嗯、就是其实夫妻的关系呢，就真的就是要维持互相可以有。诚实的沟通跟畅通的沟通管道，其实就很好了嘛。所以，这人生里面遇到各种问题，你都有办法可以去互相一起讨论跟一起解决。那呢，这本书就会针对这些不同的这些。个案啊，或者说案例来做一些讨论，就比方说家长到底要不要就业呢？因为你看，他会提供一些研究数据来告诉你说，哦，有一些研究数据发现，家长就业了会，会小孩会成绩受影响吗？成长的发展会好吗？那如果爸爸工作跟妈妈工作有差吗？所以书里面会告诉我们一些研究数据来帮助我们做一些判断跟思考跟决策，嗯嗯、像比方说我们在。提出这个有没有家长是否要就业的这个部分，可能是因为它会影响成绩。然后呢，我们就会帮助这个这个书就会帮助这个读者来练习大局的思考脉络嘛。然后让我们去思考说，好，那如果大脉络的大大方向是这个的话，那我到底要不要回去上班呢？对，因为这个是个真的很难做的决策。嗯，这个书还提到说，如果你在完成这个大局建构了之后，你就可以经营一个，就是有点类似像呃企业会去用这个大局来。指引他的这个企业经营的方向，可是呢，他没有办法告诉你一一告诉你有方向，可是他没有告诉你说 SOP 123嘛步骤，没办法告诉你说，那你要怎么样真正的去经营一家企业？所以勾勒出这个家庭的使命，它其实只是第一步，好吗？所以听起来好像已经是做了很多工作，但是没有，它只是一个第一步。你有一个大概的方向哦，知道说哦，我要去美国还是我要来台湾，大方向有了，但是怎么去呢？你是坐船、坐飞机、跑步呢？没有人知道，所以你就还要再制定下一个步骤<笑>。就是这个，那接着就是要思考一下我们自己家里的一些一天的生活的样貌啊，比方说我的基本的一些日常行程呐、啊，所以这个都会帮助我们来做更好的决策。所以答案呢，达燕呢就要来跟我们来解说一下、嗯、这个书提到的第二个决策法宝，也就是这个理性决策模式的四 F 架构。我觉得这本书很好笑、嗯，就是我在读的时候，我就觉得我明明就在看企业管理的书籍，因为它的那个用词就是根本就是在管企业的。对。可是看着看着，觉得哎、欸，怎么后面举的例子全部都是什么妈妈、小孩，然后什么<笑>我的小孩什么时候去上学，<笑>就很奇怪，对比很反差很大。我我其实觉得他就。第二个那个法宝呢，达燕现在就要来告诉我们一下。那这个4 F 是什么？不是 F 四、欸，可以你可以说 F 4、哦哦、如果帮你记得，好
1: 好记，这
0: 样让我们有回到我们流星花园的日子。对
1: ，妈妈又在想小鲜肉。<笑><笑><笑> OK， 那所以啊，在企业经营，这真的有一个就是4 F 的这个决策的口诀。那这4 F 是什么呢？第一个 F 是 Frame the questions。嗯，啊、呃，就是界定问题。那第二个 F 呢是 face f i g h t 就是查核事实。第三个 F， 对、oh, 对对，对 face f i g h t 第三个 F 呢是 final decision， 就是最后的决议。嗯，然后第四个 F 呢就是 follow up。就是后续的评估、嗯。好，那我们就先来讲第一个 F， 就是界定问题、嗯。就是界定问题啊，其实是不容易的、喔。好像我们讲说问问题很容易，但是啊，它其实要问一个就是明确的问题，其实并没有那么简单。嗯、那所以，其实我们一开始要自问啊，你要做的决定到底是什么？你有发现，有的时候有一些人，就是跟你唠唠唠唠唠唠，就是问一个问题，但你最后其实不知道他到底要问什么，嗯，或者是你所需要回答的问题又是什么？对，在许多的情况之下，其实我们刚刚开始问的问题都不是非常的明确。以前呢、啊，我在跟就是一些嗯夫妻在做就是咨询的时候，就是有的夫妻啊、嗯，他们就会讲他们在生活情境遇到了什么什么什么什么，然后呢，要慢慢的抽丝剥茧，厘清出来之后，他就会发现啊、哦，原来真正的问题在这里、嗯，真正的问题在我们原来对于财务的观念差很多，嗯，所以我们在很多很多很多的情况之下，我们都有冲突，嗯。所以呢，其实啊，就是问题必须要问的，就是明确。那有一个例子哦，就是什么样的学校合适呢？这可能并不是一个能好好回答的问题。嗯、那可能转换一个问法是。我们应该把孩子送到 A 学校还是 B 学校？这可能就会是一个比较具体，嗯、而且比较能够为这个问题收集后续资料的一个好比较好的问题。嗯，所以第一个 F 就是界定问题。嗯，那第二个 F 呢，就是核查事实或是查核事实、嗯。对，那这个步骤是要做什么呢？其实啊，就是要收集回答问题或我们要做这个决定所需要的一些资料。证据、数据或各项的就是细节。那这些数据呢，其实是可以帮助我们思考如何有效的执行，或者这些数据其实是可以直接就帮你连接了你的这这个资料跟你的家庭原则之间的关系，它到底是可行还是不可行，可以做一个就是初步的这个决策。好，有了这些资料之后呢，其实我们就可以做一个就是最后的决议。嗯，就可以召开家庭会议来讨论并做出决定。其实这件事情呢、啊，看似好像说起来觉得理所当然，对不对？应该就是要这样啊。在公司，我们就是收集好资料之后，我们就会开会啊、嗯。可是其实啊，这个步骤常常在家庭里面是被忽略的。嗯，我觉得好像也是哎、欸，因为其实自己在思考了一些很多的里面，哦、你可能只是觉得，哎、欸，我找了这些资料，然后当你的配偶在旁边，你就这样子，哎、欸，跟他讲一声。嗯，哦，然后好像可能也还没有一个决定，然后呢，下一次又在收集另外一些资料的时候，你又在跟他讲一声，然后、嗯、其实好像这个东西就一直悬而未决，嗯，或者是这一次决定是 A， 下一次决定是 B，、嗯、对，那呃，所以呢，其实。作者是提到召开家庭会议的这件事情，其实是非常重要的。我们就召开一次决策的会议，就不会呢每次都用不同的资料反复讨论相同的问题、嗯。所以呢，建议大家在同一个时间集思广益，然后做成决定，然后就结束这个讨论
0: 了
1: 。嗯，对，其实我觉得真的很企业，就是这种做法其实真的蛮有效率的。对，但确实也因为看了这个、嗯，其实是有一些些在生活上面被提醒的，或许大家可以试一下、嗯。那最后一个。F 呢，其实就是 follow up， 就是后续的评估。那我们对于这个决定，其实它不是不能改变的。我们可以透过就是重新检视这个决定呢，嗯、看是否需要调整。一旦做错了这个决定呢，我们就必须要先要有付出实行。最后的步骤其实就是要定定具体的计划。然后、嗯、定了具体的计划之后，其实有一个蛮重要的，就是我们要决定什么时候我们要重新检核这个决定。以及执行的成果，我们做出的这个就是是不是恰当的选择？那如果不是的话呢，可以尽早再重新考虑。嗯它其实真的就是一个、啊、我们在做专案有没有？整个最后要结果、嗯，然后有了结果之后呢，我们或者是在这个中间，就是可能是就是又呃什么 run and error， 是不是？就是在这个中间，就是不断的滚动的、oh, and 重新哦、oh, try and error， 对,对,对,对,对、嗯、的这样的一个滚动式的这个学习的过程。嗯、那我觉得其实作者在这里提到，的就是决定下了就去执行，执行了之后呢，记得要。定出时间要检视这个成果，然后看看这个决定是不是合适，再继续走下去。如果不合适，就要调整
0: 。对啊，我觉得你讲那个时候就觉得说，对啊，这在企业上我们都觉得好像很习以为常嘛、啊，<笑>就是这个就是这个<笑> best practice， 就是说哦，你要经营好的企业哦，你要建一个好的组织，你就一每一天都要走这个流程啊，然后你每一个专案你都要走走这个流程啊，对,对不对、嗯？但是呢，在家庭经营上，我觉得很少人会用这样子的方式去经营家庭。对不对？包括一些像导演讲、嗯，我们做一些决定的时候，我们就是哦想到什么讲什么，然后今天决策一个，明天决策一个这样子，他就比较没有一个整体的一个大样貌，嗯、有没有？我不是说、嗯、哦，我有一个大目标，然后我定好了里面的一些子项目、嗯，然后我知道要哪一个要做，哪一个不要做，所以就会比较零散嘛，就比较会、嗯、有时候可能会做一些就是白工啊，有没有？就是做白哎、嗯，可是好像没有达到我们要的效果。看了这四个 F 之后，就会觉得非常的想到在工作的时候，我们常常在做的事<笑>。但我们如果把它用在家里的时候呢，其实会想说，哎，对啊，或许他在工作上帮助我们很有效率，去解决一些问题，或者说跟我的同事们做沟通。那或许我们也可以用在家里，让我跟我的伴侣，甚至我的小孩做更好的、更流畅的沟通啊。嗯，然后我觉得。刚刚导演也讲的，就是好像都是很理论的，有没有？哦，四个 F 啊，你要开会，你要讨论呢、啊，你要决策，然后什么，最后还要审核，那听起来就是很抽象。可是作者还好在这个书里面，他在很多的地方都用了很多实际的案例来做说明。就比方你到底到底要不要你的小孩去参加过夜的夏令营呢？到底几岁要去参加呢？对不对？然后其他他提到的一些很实际的案例，就包括说，那你要延缓入学、提早入学还是？他真，你要让小孩真的去入学的年龄到底是几岁呢？或者是我的小孩如果是欺负人的那种小孩的话，<笑>那他是一个坏小孩吗？那我要怎么处理这个小孩呢？嗯、你如果要去上班了，那你的小孩他该怎么处理呢？对不对？他下课之后要去哪里呢？这些一些议题，所以作者就会手把手的带着我们用这个四 F 的思考的这个理性的思考的逻辑或是方式，嗯、然后呢，来帮助我们去。做这样子的判断，然后我觉得更好、嗯、就是他还帮我们省了很多的研究工作。就是第步第二步骤，早先不是说我们要做那个 fact finding 吗？这第二个 app 叫什么？对，收集你需要回答你的问题的相关资料,、嗯、资料嘛？对，他问题是这个就是很花时间的点，对因为你要。那有人有那么多时间做研究呢？对，他就自己做了研究之后，他就把研究数据全部都告诉我们。还有那种 citation， 就是那个引用哦，我这个是从哪一个研究报告来的哦。所以，比方说你在思考小孩的睡眠到底几点钟要睡觉呢？十岁的时候要几点睡？他可能。九岁时候，是不是睡眠时间都一样呢？他就会告诉你一些不同的研究数据，告诉我们的的东西是什么
1: 。对。然后可能不同不
0: 同层面的啦，比方说是可能跟健康相关的啦、脑神经发展相关的啦、学习相关的啦，他就会告诉我们他找到的一些研究的数据、嗯。然后呢，在这个里面，他会帮我们做一些小小的分析，说哦，可能这样子，哪一些是比较可能比较 pro 的，哪一些比较 c o n 的，就像我们在企业里面做决策<笑>有没有？你就会列表单嘛，说哦，好、啊，把方案 A 对不对？方案 B， 对对对，哪一个比较好呢？那 A 有 A 的好，但是有它的坏处；那 B 有 B 的好、嗯、，B 有 B 的坏处、嗯。那怎么办呢？最后，最后我们要怎么办？嗯、所以我觉得它就是用比较系统化分析的系统分析的方式来帮助我们做一个适合自己家庭的决策。嗯、那我觉得，因为用比较有效率的方式做分析呢，一个会就不用开两个小时，你可能三十分钟就排版定案了嘛，对不对,对？所以我觉得用这样子比较有系统分析的方式，就会让你这个家庭的这个运作呢非常有效
1: 率。<笑>嗯，我也是很很难的看到，就是这样的一本实用的工具书里面，然后提了非常多，就是帮助我们做判断的实物，应该是时针研究。嗯，对。然后这个时针研究，其实如果光我们自己去找一个议题，这个时针研究可能真的要花你三个月的时间去找。但是它已经帮我们就是整合起来了。嗯、那你刚刚讲那个睡眠，它其实不是只有讲时间而已，它还讲到了就是跟睡眠品质，对不对？有的时候不是时间，嗯、它其实是品质。所以我觉得，当我们的这个大的架构就是大的这个方向已经定了，然后呢，他又给我们了很多的数据素材跟元素摊在你的面前，那你真的会比较容易做一个就是符合你的家庭的这个决策。
0: 对，而且我觉得他提到一个另外一个很重要的点，就是很多时候我们发现研究数据毕竟它是针对当下去采的那个 sample 里面的人的状态嘛、嗯、产生的研究的数据、嗯，可是你可能不一定符合这个数据里面的人呐、啊嗯，不一样、嗯，所以他就说其中一个我们要采的数据，其实是我们自己家庭里的数据
1: 。就比方说
0: 有些数据是类似假设我们讲睡眠好了，如果你观察你的小孩睡十个小时，他反而超级累，可是他睡九个小时就精神超级好，<笑>那或许在你家他睡九个小时就。就比十个小时好喽。虽然研究数据可能说他应该睡十个小时、嗯，对，所以呢，他说另外一个你要采的数据，其实就是你自己家里你的小孩，或是你的伴侣，你自己的运行过了之后采的这些数据，其实也很重要，嗯、对不对、嗯？他告诉你说，所以这时候数据是这样嘛
1: ？对，这时候就讲回来啦。蒙特梭利讲的就是，其实我们跟孩子在相处的时候，最重要其实是观察，嗯。嗯，对，因为每个人还是有个体差异的。那每个家庭其实也有不同的文化差异。好，那最后呢，他刚刚不是说，就是在這,这个工具的这个家庭工具箱里面有三个工具嘛、嗯？那最后的一个工具就是我们要善用，就是我们的这个科技。那前面我们已经讲了，我们就是定下了这个家庭的使命了，对不对？然后透过呢，嗯、就是4 F 的决策模式，其实已经为我们的家庭提供了比较全面性的架构了。嗯，那最后呢，我们可以好好来利用。用一些科技的工具，帮助我们在执行上面可以更顺利，达到就是有效率的新境界。嗯
0: 听起来就超赞的吧？是不是？是不是在
1: 家里耶？<笑>在家里还讲到这个效率。<笑>好，那他讲到呢，就是其实他其实就是分享了一些他自己在用的这些软体、嗯。那可能有的人其实，在工作上面的时候就已经有用过喽。嗯，他说啊，就是类似我们在企业工作的时候，会运用各种科技软体与工具来提供我们提醒，或者是做一些时间的安排等。嗯，我觉得目前我自己。运用其实最好用的，或是我其实常用的就是 Google 的这个 Calendar，、嗯、Google 的日历、嗯，对，就是可以帮助我安排我自己的行程，然后我先生安排他的行程，然后我还可以看到他的行程，嗯，还有我们共同家庭的行程，嗯嗯对，我觉得这其实已经帮助我在做这个家庭的这个时间管理上面，其实已经有蛮大的帮助了我自己啦。嗯、对、嗯，那作者呢，其实是有提到，就是他们家自己使用的专案管理软体是这个，我其实 Asana, 是不是 a s a n a 好像是、嗯、，Asana。然后呢，他在工作使用的其实是 Gira，Gira，Jira，J I R A。嗯嗯、对，然后呢？他说有些家庭啊，其实蛮爱用的是这个 Trell o， 嗯哼 ，T R E L L O， 嗯，对。那他在讲的其实都是软体啦。其实，在那个网络上面，我有 Google 过，网络上面 Google 都可以看得到嗯。嗯，然后呢，呃，那他也提到了他们自己家庭成员们共享的形式力，就是会共享那个形式力，或者是用 Google 的这个资料夹。对，嗯，那由于啊，其实我觉得就是这个书里面内容其实是非常非常丰富的。那因为我跟 Sinda 我们在聊，就是其实也是时间也是就是时间并没有那么的多，所以我们就是分享就是一部分。那呃学龄阶段呢的家庭，其实就是很容易遇到的一些议题呢，在书里面其实也都有就是提到。那这其实是一本结合就是经验和科学的工具书。嗯、后续呢还会谈到就是。具体可以如何执行，包括了怎么建立家庭的时间表啊，嗯、然后家庭的规则，还有权责划分应该要怎么做啊？嗯，对。那呃，因为时间的关系呢，这次我们只能简短的聊，就是几个章节、嗯。但是呢，我们特别准备了两本的这个机制教养生活，要送给就是妈很想聊的听众。所以啊，如果这一次呢，大家听的就是意犹未尽，然后很想要看看这本书里面到底还有什么样。更丰富的内容的话，获得的方式呢，可以参考我们节目的这个介绍页面。我觉得听了刚刚戴燕的分享之后，
0: 真的深深的让我觉得，我怎么好像进了一个家庭企业呢？因为感觉晚上要做个什么工作手册啊？<笑>有没有？本来企业，我们做员工手册嘛。那我们以后可能要做个什么家庭成员手册啦？有没有可能有什么工作时间啦、权、嗯、责安排啦？有没有放假时数啦？嗯、然后你家的那个什么零用钱支付，可能也都在里面。真是在经营企业的概念。
1: 对，我觉得就是以如果以就是我们现在就是在做这种家庭沟通的模式，好了，一般人、嗯，我觉得这件事情他会花很多很多的时间在前置的讨论上面，嗯，对。但是以一个就是我之前做家庭教育人的这个角度出发，嗯、其实这些讨论都是值得的，嗯，对。第一是帮你就是更了解对方在想什么，而不是我觉得你应该要知道。其实蛮多的时候是这样的猜测，我觉得你应该喜欢，所以我做了这样子的一个决定。嗯、对，但是当这些东西被落实了，真的被讨论出来，被白纸黑字的时候，确实我们真的对于这个家的我想要的这个家的样貌是比较清晰的。嗯嗯。对
0: ，这些之间重要，也是一件好事啊，对不对？嗯，我觉得看完之后，我真的就深深的深感，觉得要经营一个企业呢，很不容易。但是要经营一个家庭，一样不容易哦。很多时候我们都没有这样子想，<笑>但是其实一样不容易。<笑>那我觉得，透过今天这个书的介绍呢、嗯，怎么样运用一个经营企业的一个思维去思考我们怎么经营我们的家庭，其实可以或许帮助大家有更清楚的目的或者是目标，然后有系统化的方式去去。执行我们想要达到的事情，或者说想要执行的我们每一天要做的事情嘛。所以我觉得最后呢，我就来用作者提供的一个提醒来做结尾。他说，建构家庭大局呢，不是一个下午就可以完成的活动，它是需要一些时间讨论的。然后呢，随着孩子的年龄增长，你需要不止一次的去重新检视某些部分。那重点就是你要记得啊，嗯、我们永远有选择改变的权利。跟机会嘛，嗯、对不对？不是定了就定案喽。嗯、所以呢，尤其在我们的孩子迈入不同的学校啦，或者是说不同的学年的前后，甚至我们自己的人生有重大改变的时候，这些都是适合我们重新再去审检视我们家庭使命宣言的一些好的时机。因为状况改了，可能我们想要达到的大目标也可能会有一些改变。那我想今天这本书呢，就是要让我们记得要保持弹性，然后要愿意沟通，对于一个家庭的一个经营成功都是非常非常重要的一些关键的元素。嗯、那真的就是鼓励大家喽。除了听妈很想聊的想聊单元之外，也可以听一下我们的静下心跟聊关系的单元，因为呢，可能可以帮助我们的心理弹性更大喽，也可以帮助我们跟我们的伴侣的关系可以更强壮，沟通可以更顺畅。所以妈很想聊下再见，拜拜，嗯、拜拜。